0: 25 horas Hola, soy Ludmila Fernández López Tal vez me recuerden por la fe mi Columna de 25 Horas Que un buen día se transformó en podcast Hoy nos metemos con el lenguaje inclusivo Este podcast tiene tres episodios El primero se pregunta por qué el lenguaje inclusivo genera tanto rechazo en algunas personas El segundo cuestiona si queremos institucionalizarlo o no y en el tercero, pensamos en la potencia de la E y en un posible lenguaje neutro. En este podcast vas a escuchar a tres voces invitadas, que nos van a ayudar a pensar algunos interrogantes en torno al lenguaje inclusivo como disrupción, como militancia y también como norma. Antes de iniciar el episodio, un pequeño aviso parroquial. Este podcast se disfruta más con un café. Súmate a bancar la comunicación independiente con un aporte de 50 pesos. En cafecito.app barra 25 horas. Ahora sí, episodio 1. Raúl y Rae, un solo corazón. Pero qué onda, man. Te presté atención hasta que dijiste nosotros. Si quieren hablar en inclusivo, ¿por qué no usan lengua de señas? No los quiero en mi muro si van a hablar como imbéciles, ¿ok?
1: Por favor, ¿puedes hablar bien? Habla bien, por favor.
0: Y que sea para todos los hombres mensajera de libertad, símbolo de civilización y garantía de la justicia. Así terminaba la oración a la bandera que me hacían recitar a mí y a todos mis compañeros en la escuela primaria. La bandera argentina exhortada a ser símbolo de civilización y garantía de justicia para todos los hombres. Las mujeres sin bandera. Hay una nota de Liliana Viola en Página 12 publicada en 2019 que comienza diciendo Fui un hombre muchas veces en mi infancia Así como ella, muchas hemos sido hombres O bien, como nunca lo fuimos, quizá nunca hemos sido nadie Y de eso se trata la discusión por el lenguaje inclusivo Y de eso se trata la política que hace el lenguaje inclusivo Nombrar para que exista Pero primero vamos a rastrear un poco los orígenes como sabrás, aunque hablar con la E o escribir con la X es más o menos reciente, la búsqueda por un lenguaje que nos incluya a todos viene de larga data. Olympe de Gouche, en plena Revolución Francesa, escribió el Manifiesto por los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Porque, claro, el famoso Manifiesto Revolucionario se titulaba Los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y el francés, al igual que el castellano, es un idioma con profundas marcas sexistas. Ahora, ¿qué fue lo que cambió en los últimos años para que la transformación en el lenguaje ya sea tan generalizada? Ojo, no digo que esté súper aceptada, todo lo contrario. Pero sí que una gran parte de la sociedad sabe a qué me refiero si digo todes, sabe que lo digo porque tengo una posición política más allá de que la comparta o no. Marina Marias es escritora, docente y activista feminista. Integra el equipo del medio Latfem y tiene trabajos publicados sobre el lenguaje inclusivo.
2: Una de las críticas que más escucha contra el lenguaje inclusivo es que este no puede implementarse si no existe antes un cambio cultural o social. Y yo creo que se puede argumentar frente a eso que esos cambios culturales y sociales sí existen y, y se pueden determinar bastante claramente si pensamos en que este, en estos últimos años, en esta última década, hubieron bastantes modificaciones tanto en lo normativo como en, en lo que sucede más a un nivel cotidiano o callejero, incluso masivo. Pienso en cómo aparecieron las cuestiones de género y de diversidad en la agenda pública, en la agenda política. Cómo aparecieron en la normativa, cómo fueron apareciendo la ley de matrimonio igualitario, la ley contra la, todas las violencias hacia las mujeres, la ley de identidad de género, todas las leyes que construyen un abanico de apertura de derechos hacia hacia las diversas identidades de género y que esto también ta se vio muy reforzado en el 2015 con el gran estallido que se produjo a partir del Ni Una Menos y luego con el debate por la legalización del derecho al, a la interrupción voluntaria del embarazo en 2018. Creo que estos estallidos, si bien por supuesto que, que las eh, militancias y las luchas por los derechos eh, de las diversidades de género, los derechos del feminismo, de los feminismos, tienen muchísimo tiempo y, y son históricos. Eh, hubo un estallido en estos últimos tiempos, sin duda, que hizo que se instalaran en las conversaciones familiares, en, en los medios masivos, eh, estas temáticas, y que de ese modo esto empiece a formar parte del paisaje cotidiano.
0: Marías se refiere a ciertos cambios sociales que dejaron el terreno mucho más fértil para que crezcan estas nuevas formas de nombrarnos. Y estas nuevas formas nos dieron posibilidades que antes no teníamos. Generaron una identificación performativa con el lenguaje como herramienta. Esto no lo digo yo, sino Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Kalinowski participó dos años consecutivos en el debate sobre el lenguaje inclusivo realizado en la Feria de Editores.
1: Antes que nada, yo tengo que aclarar que la Academia Argentina de Letras tiene una postura con respecto al lenguaje inclusivo y a muchos de estos temas relacionados en línea con la Real Academia Española porque se suscribió a nivel institucional el informe de Bosque del año 2012 y por lo tanto es una postura que está como atada a ese gesto y yo no expreso la postura institucional. Yo lo que hago es un trabajo de tipo descriptivo. Como director de departamento de investigaciones, mi único interés y mi único horizonte de posibilidad frente al fenómeno lingüístico es tratar de ver qué hacen los hablantes. No tiene la menor relevancia para nosotros decirles a los hablantes qué deben hacer o qué no deben hacer. Eso cae fuera de lo que yo considero que es investigación lingüística. Es otra cosa. Para bien o para mal, es otra cosa. Intento hacer una pura descripción de algo que está sucediendo en los hablantes. El hito para mí Está en el principio, en febrero del año 2018, ya sobre 2017 empezó a ver un aumento en el uso de fórmulas de inclusión de, de, de diverso tipo, digamos, hasta, hasta ese momento, hasta el año 2016, o 2015, 2014, estaba mucho más asociado a la ley de identidad de género que se sancionó en el año 2012, pero a partir del 2017 se ve un aumento en las... ...en las fórmulas de inclusión que se usan... ...por ejemplo en Twitter Argentina... ...claramente vinculadas... ...con la presentación... ...del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo... ...que se iba a dar el año siguiente. El otro hito que hay que considerar... ...para la explosión que tuvo... ...para el ingreso que tuvo en la... ...en la, en la agenda pública... Eh, ...el lenguaje inclusivo... ...en su variante con E... ...es precisamente eso que empezó a ser posible intervenir con una vocal. Previamente, las intervenciones o bien eran gramaticales, como el desdoblamiento, se decía todos y todas, o se sigue diciendo todos y todas, y eso está dentro del sistema lingüístico, dentro de todo. O eran variantes como la arroba, la x o el asterisco, que no eran pronunciables. La intervención con E, a pesar de que es una idea bastante vieja, que tiene un antecedente, por ejemplo, en el año 1976, de una propuesta que es exactamente la que usamos, la que se usa hoy, adquiere una visibilidad pública que también tiene que ver con el hecho de que se vuelve plausible para la gente en general... Que eso se pueda volver el habla del futuro, se pueda convertir en el habla del futuro, más allá de que las lenguas no funcionen así, o no sea tan fácil, o no sea tan lineal. Fue la primera vez que la intervención se volvió pronunciable, y eso la hizo más amenazante, me parece a mí, mucho más amenazante. Y permitió entonces una identificación performativa, es decir, el acto de usarlo ya implicaba un montón de cosas en una cantidad de situaciones comunicativas muchísimo más amplias. No estaban atadas a la palabra escrita, como la arroba, la X ¿no? y el asterisco. Había infinidad de situaciones comunicativas donde de pronto aparecía la E y eso tenía un valor disruptivo.
0: Ahora que identificamos los antecedentes y los hitos que lo han hecho posible, vamos con las preguntas centrales de este episodio. ¿Por qué el lenguaje inclusivo genera tanta resistencia? ¿Por qué decir todes es más chocante que proferir insultos, usar neologismos o anglicismos? ¿Desde cuándo tanta obsesión con la RAE?
2: Creo yo que se debe, eh, en gran medida, a que, a que viene justamente a incomodar. Esa E viene a incomodar al interlocutor en, en una falencia, en una falta de algo que no estaba siendo dicho o visibilizado. Creo que, que esa E muchas veces busca poner en evidencia esa situación de algo o más bien al, eh, de sujetes que, que no estaban siendo nombrados o que no estaban siendo eh, incluidos en, en la frase en el discurso entonces eh, esta nueva forma de hacerlo que es justamente una manera que, que es como como si tuviera resaltador que es una manera eh, novedosa con un morfema propio del castellano del río platense que que digamos que podría perfectamente incluirse y digamos apropiarse, causa rechazo a mí me cuesta decir por qué porque no, no, lo, no lo sé, no estoy en la cabeza de, de, de aquellas personas pero se me ocurre que es por eso, porque también viene asociado quizás a, a un combo ideológico, a veces pienso, que tiene que ver con eh, la incomodidad frente a la inclusión de derechos, ¿no? hacia la apertura de, de derechos para ciertas personas o sea, es, es evidente que una persona que les moleste que las personas del mismo sexo puedan eh, casarse o puedan tener un, un hijo juntes, les moleste el uso de las E, etc. Son varios derechos que, que vienen juntos muchas veces.
1: Existe un, un, un actor político bien claro, que podemos, podemos llamar como los feminismos, que está trabajando, está reclamando, está luchando por terminar con una situación de privilegio de un sector de la población que se traduce en una desventaja para otro sector de la población. La reacción esperable de quienes gozan de ese privilegio es una reacción de tipo violenta. ¿no? Que, que Por supuesto que un anglicismo no trae la misma amenaza. La comparación que yo suelo hacer con este tema es con el lunfardo. Ahora, no hay, no hay fenómeno lingüístico más disímil, más... ...más este, diferente... ...del lenguaje inclusivo que el lunfardo... ...el lunfardo es una situación de contacto de lengua... ...entre el español... ...que se hablaba no Al principio del siglo XIX... ...y eh, una cantidad de lenguas... ...sobre todo de la península itálica... ...ese uso del lunfardo... ...empezó a estar identificado... ...con un actor político... ...que ponía en riesgo... ...el orden conservador... ...y así fue identificado rápidamente... Lo cual produjo una reacción de tipo violento en contra de el, el un fardo en sí. Porque no se puede tener una reacción violenta en contra de un rasgo de lengua que usa una persona sin que esa reacción violenta sea en contra de la propia persona, o de su idea política, o de su lucha. Entonces lo que está pasando es eso. Los feminismos ponen en riesgo, digamos, la, la intervención con E o con otras, pero sobre todo con E, identifica un actor político que pone en riesgo un orden patriarcal. La reacción entonces es obvia, se reacciona violentamente porque en ese actor político encarnado ahí y tal vez simbolizado o identificado a través de la intervención sobre la lengua, sobre su rasgo de discurso, en el caso del linfardo, el rasgo del de, de léxico o de construcción, modos de hablar, algunas pronunciaciones, en esa identificación que se da por, a través de la lengua con un actor político se establece una tensión, una tensión entre, entre un privilegio y una amenaza a ese privilegio. Me parece que las reacciones violentas son así. Pero en todo caso, la, la condena sobre la intervención... Nunca es una condena en, el, en, en, en lo abstracto de la lengua, digamos. No es una especie de militancia por una especie de conservadurismo morfológico, porque la intervención está tan imbuida, está, es, la identidad de la intervención está tan, tan este, permeada por su reclamo político y su voluntad de cambio social, que una crítica, que una crítica violenta o un rechazo, siempre es también una declaración política. Es un poco el problema que tienen. Me parece a mí las instituciones que rechazan explícitamente el lenguaje inclusivo. Ese, ese rechazo no es, no es leído por la sociedad como un rechazo puramente morfológico, puramente anclado en una declaración sobre el sistema gramatical, sino que la sociedad lo recibe como una intervención política en sentido contrario, como un rechazo al anhelo de igualdad que está condensado en esa intervención.
0: Hasta acá, nos queda claro que el rechazo a los usos del lenguaje inclusivo no tiene una motivación morfológica, sino una clara intención política. Sin embargo, la entidad máxima que rige sobre la morfología de nuestro idioma, la Real Academia Española, se ha expedido más de una vez en contra de las formulaciones inclusivas del castellano. ¿Qué incidencia tienen sobre nuestra habla? ¿A dónde se decide la lengua?
1: La lengua no se decide en Madrid, ni se decide en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué rol tiene eh, la RAE? Y bueno, es un rol que se ha construido sobre la idea aberrante de que la lengua la tienen que aprobar ellos. Esto es algo que la experiencia y la práctica lingüística desmiente a cada momento. Pero sin embargo, existe la valoración en la opinión pública, en una opinión pública bastante general, de que la Real Academia debe dar su anuencia para que un uso... Eso es mentira. ¿No? Eso es así, eso es mentira, siempre fue mentira, siempre va a ser mentira. Ahora, la Academia Española se beneficia de que en el espacio público muchas personas crean que la Academia tiene ese rol. Entonces, de una manera u otra, continúan. Eh, su postura con respecto a lo inclusivo es una postura de rechazo supuestamente basada en cuestiones de sistema morfológico. Ahí hay una confusión, como yo siempre digo, de entre el sistema como tal. Y aquello que sucede en el área del discurso y la retórica, hay una diferencia clave ahí. La lengua, el sistema lingüístico, es algo que compartimos todos. Es el telón de fondo que todos tenemos en común para poder entendernos. Ahora, después, en el momento en el que usamos ese sistema, que lo ponemos en uso, le metemos cosas. Hacemos cosas que no, no necesariamente están incluidas en el sistema porque eso tiene un valor expresivo. Y eso puede pasar en infinidad de casos. O sea, está pasando mucho en Internet. Por ejemplo, estamos haciendo intervenciones con la ortografía porque eso tiene un rendimiento expresivo y el reclamo que la academia también hace, ¿no? Es absurdo. Es decir, no podemos decir que y en lugar de escribir Q, U, E, escribir con K porque eso es una aberración. Mentira. No es una aberración. Es una intervención de la, de la retórica en el ámbito discursivo que se está empezando a convertir en un código ortográfico alternativo para poder darle a lo escrito un aire reconocible de informalidad.
0: Para este podcast hablamos también con Valentine. Ella integra la Asamblea de No Binarias de Buenos Aires y nos aporta una perspectiva desde el activismo, pero también desde su propia vivencia como persona que no se identifica en uno de los lados del binario sexo genérico.
3: Yo personalmente creo que el rechazo es el mismo que recibió siempre cualquier cosa que se corra de la hegemonía patriarcal y pretenda empoderar a quienes reclaman equidad. Hace mucho ruido cuestionar bases tan antiguas y asentadas. Cuando empezamos a revisar por qué la realidad es la que es, por qué la cultura es la que es y por qué la historia es la que es, encontramos mecanismos de opresión que nos trajeron hasta la actualidad y empezamos a cuestionar Quiénes y cómo lo siguen ejerciendo El lenguaje es un territorio muy importante Porque genera sentido Y determina lo que se puede comunicar Y por omisión, lo que no Y siempre fue formado por los que lo usan Fue mutando con la población Pero lo que aprendemos sobre el lenguaje o lo que nos enseñan, es que hay reglas que la autoridad las regula y que quienes las decidieron, los señores blancos, pudientes de la academia, tenían la potestad para decidir por todos. Entonces terminan siendo quienes ya están en el poder, quienes deciden qué será lo correcto. Desafiar ciertas cuestiones que se dan por hechas puede dar la sensación de que si cambiamos esos cimientos, se cae el mundo como lo conocemos. Cuando empezamos a señalar la desigualdad, se nota a quienes están privilegiados por los sistemas que venimos viviendo. La postura de que lo político es personal y lo personal es político incomoda a quienes están mejor posicionados en el heterosis patriarcado, racista, clasista y capacitista.
0: Este fue el primer episodio del podcast de 25 horas sobre lenguaje inclusivo. Estuvo producido y conducido por Ludmila Fernández López y editado y musicalizado por Charlie Escalante. Nos encontramos en la segunda parte donde nos preguntaremos si realmente queremos que el lenguaje inclusivo se vuelva la norma. Escuchaste un podcast exclusivo de 25 horas. 25 horas es un medio digital del conurbano al mundo. Seguimos en Spotify para no perderte ningún episodio. Y ya que estás, búscanos en el resto de las redes y en www.25horas.com.ar